0: En la Jornada Mundial de la Juventud de Colonia, en 2005, Benedito XVI recordó que la absolutización de lo relativo se llama totalitarismo. Hoy hablamos de ese espíritu totalitario en que el hombre pone toda su esperanza en el Estado como fuente absoluta de verdad y ética. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, mi querida familia de Radio María. Una semana más, aquí estamos, en el hombre de hoy y Dios, ese hombre que busca a Dios, ese hombre que no puede vivir sin esperanzas, esa esperanza de la que estamos hablando en este precioso bloque del programa. Estamos disfrutando porque todos necesitamos de la verdadera esperanza. Y además es uno de los lemas de esta radio, Radio María, la fuerza de la esperanza, esa esperanza que solo podemos poner de una manera plena y definitiva en Dios, aunque naturalmente el propio Dios tiene que también nos fiemos y apoyemos en las criaturas que él ha dado, pero en su medida. Bueno, esas criaturas, aquí estamos nosotros un servidor, Padre Luis Fernando y Paloma Niño, ¿qué tal Paloma? Buenas noches
2: Buenas noches Padre Luis Fernando, buenas noches a los oyentes.
0: Bueno Palomita pues seguimos este camino tan bello de la esperanza acompañado de nuestros oyentes que siempre nos escriben cositas y, bueno, alguna de ellas siempre seleccionas tú.
2: Eso es. Tenemos un correo electrónico que nos decía Beatriz Grima. Me ha sido muy útil el programa. Gracias por todo. Un abrazo. Se sí. refería al programa pasado.
0: La semana pasada hablamos de los nacionalismos. Muy bien. Muchas gracias, Beatriz.
2: Y luego dos comentarios que hemos seleccionado de Facebook, el de Consuelo Melgarejo, que decía, gracias padre por estos programas tan interesantes y actuales, que Dios le bendiga. Y Delmi de Escamilla, que decía, yo lo escucho, me encantan. Gracias por tan bonito programa.
0: Pues gracias a todos vosotros. Lo importante es eso, que nos sirvan, nos sirvan para conocer mejor el mundo en que vivimos, el hombre de hoy y a ese hombre a anunciarle la auténtica esperanza bueno pues seguimos viendo cómo el mundo moderno lo que entendemos por modernidad esas filosofías a partir de la Ilustración en fin que hemos ido Sintetizando, claro, siempre de una manera muy escueta lo que se puede en un programa de radio, cómo ha ido poniendo en la humanidad, en distintas realidades humanas, lo que antes ponía en Dios, esa esperanza definitiva en el único absoluto que es Dios y en esa vida eterna, cómo eso se ha ido trasladando a este mundo. Lo hemos ido viendo en diversas realidades. Semana pasada hablábamos de cuando se ha hecho de las naciones, algo en sí mismo bueno, claro, pero cuando se han hecho de ellas una especie de absoluto. Y vamos a seguir por ahí, pero ya dando un paso más a lo que ya serían los totalitarismos. Pero, en primer lugar, hoy traemos dos películas, y una de ellas habla de que los nacionalismos no son solo cosas del siglo XIX o de o la Primera Guerra Mundial, siguen ahí y muchas veces se originan guerras terribles como, como una que hubo, y bueno, no, la verdad es que en España apenas tuvo resonancia, pero tras la caída de la Unión Soviética hubo bastantes eh, naciones que antes estaban integradas en esa Unión Soviética y luego tuvieron diversas guerras. Y bueno, a una de ellas, eh, lo que eh, es en, está en el en Georgia, eh, se dedica una película bastante reciente que traemos hoy, ¿verdad, Paloma? Sí, que lleva el título de Mandarinas. Pero luego vamos a hablar de otra más conocida y que nos hace referencia a uno de los mayores y más terribles totalitarismos que han existido el totalitarismo nazi nuestro testimonio y, y la segunda película que vamos a traer hace alusión a unas personas a unos jóvenes y a una joven en particular que resistió a ese totalitarismo
2: es Sofía School y la película también lleva el título de Los últimos días
0: Los últimos días, la rosa blanca eh, de, esta, de esta joven su hermano y otros jóvenes. Bueno, pues con esto, con sanas doctrinas, entre otras de lo que escribió quien todavía no era Papa Benedicto, sino Josef Rasinger sobre estos temas, vamos a tener un programa muy interesante, no lo dudéis, que seguro que nos ayuda a poner nuestra esperanza en Dios nuestro Señor. del totalitarismo del Estado totalitario y a veces pensamos que eso fue solo una cosa de la Alemania nazi, de la Unión Soviética, de Stalin y poco más. Y no es así, y no es así. Como podréis oír viendo hoy, sí, esos fueron casos muy extremos, pero la verdad es que el espíritu del Estado moderno cada vez es más totalitario. Vamos a ver la síntesis que nos hace un gran tratadista de filosofía política, Dalmacio Negro Pavón, en su obra de síntesis Historia de las Formas del Estado. Y nos habla de la época del Estado totalitario. Y nos dice, el siglo XX fue el siglo del totalitarismo, la época del totalitarismo que persigue la seguridad total es contradictoriamente una época sumamente insegura sí. vivimos en un mundo inseguro entonces el hombre busca seguridad y el Estado se la quiere prometer aquí la plena seguridad detrás está el materialismo detrás de esa visión que llamamos con una palabra que se usa demasiado y pierde su sentido democrática una visión democrática y economicista de la realidad ese materialismo alentó el totalitarismo un fenómeno nuevo en la historia universal como ideología y forma política, en realidad, del nihilismo. Apareció el primer estado que estuvo dispuesto a realizar plenamente el comunismo, la comunidad o sociedad perfecta, la ciudad del hombre. El primer estado totalitario fue el estado soviético, no lo olvidemos, al triunfar la revolución de Lenin en 1917. Pero luego son muchos los estados que sin llegar a esa violencia de ese Estado y del Estado nazi, sin embargo, cada vez han ido poniendo más y más fuerza y competencias en el Estado. Y pues podemos hablar, dice Dalmacio Negro, de dos formas originales, el mecanicista, Estado soviético, y el biologicista, Estado nacional socialista. Pero también hay lo que llamamos... Una palabra que suena bien, Estado social y democrático de derecho, pero que muchas veces, aunque renuncia a la violencia, pues es pacifista. Sin embargo, va cada vez ocupando más ámbitos de la sociedad. Es una forma estatal que evoluciona hacia el Estado total y el Estado del bienestar. Y de este procede el actual Estado minotauro, llama Dalmacio Negro. Podemos decir, con este autor, que el totalitarismo va siendo un estado del espíritu. No nos damos cuenta. Cuando estamos metidos en un determinado ambiente lo respiras como algo normal y no nos damos cuenta de que los estados modernos tienden a ser totalitarios. Y es que las sociedades del siglo XX y XXI, ansiosas de la seguridad total, de la salvación en este mundo que ofrece el Estado, están dominadas por ese espíritu violento, en realidad, que emana de las innumerables estructuras creadas por la intervención estatal, una lógica del intervencionismo que justifica más y más intervenciones, argumentando que todo es violento y ha de ser neutralizado, se multiplican las situaciones discriminatorias y nuevos servicios administrativos. Por eso concluye la introducción a este capítulo sobre el totalitarismo de Almacio Negro diciendo que hoy día todos los estados son al menos estructuralmente, tendencialmente colectivistas y totalitarios prevalece en ellos el modo de pensamiento ideológico cuyo dogma de la sospecha instala el resentimiento y la desconfianza en el seno de las sociedades y cultivan un falso individualismo que lo que hace es transformar a los pueblos en sociedades de masas conformistas. Un pueblo masificado con gente conformista es un pueblo fácilmente manipulable. Pues de todo ello iremos hablando en este programa, no, no, no pongamos nuestra esperanza como si fuera Dios en ese Dios Estado, en ese Leviatán del que habló Hobbes. Pongámoslo solo en quien podemos hacerlo. Seguimos en Radio María en el hombre de hoy y Dios, hablando de la esperanza, de la inmanentización de la esperanza, es decir, de cuando el hombre los últimos siglos ha puesto en realidades terrenas, en realidades de este mundo, una esperanza total que solo se puede poner en Dios, con lo cual... Una vez más lo recordamos, no queremos decir que no haya que confiar y esperar en su medida en las personas, en las realidades buenas, pero nunca como si fueran Dios. Bien, pues esto lo hemos ido viendo en diversas realidades y la semana pasada lo veíamos en los nacionalismos. Ya decíamos que hay que tener cuidado que esta palabra, como todas... Puede tener muchas acepciones, una palabra ambigua, puede tener sentidos buenos y muy buenos, cuando es en el fondo una forma de patriotismo, de, de valoración de lo propio, de defenderlo frente a posibles agresiones, ahí pues está claro que no tiene un sentido negativo, pero también, también existe con ese sentido negativo, y veíamos que viene a ser poner en la nación lo que en el individualismo liberal, lo que el liberalismo eh, pretende para la el, voluntad del sujeto. Yo hago lo que me da la gana, hombre. Tú no estás solo en este mundo. Tú no te has hecho a ti mismo. Tú has recibido de muchas personas. No puedes tomar decisiones simplemente por lo que a ti te parece. Bueno, pues eso que podemos ver claro en el sujeto individual, a veces se ha puesto en la nación. La nación ocupa el puesto de la libertad individual en el liberalismo, en esos nacionalismos que hacen un absoluto de la propia nación. Hay que recordar una cosa importante, y es que en la visión cristiana de, de la sociedad, y por muy anticultural o contracultural que sea esto que voy a decir, dice San Pablo que todo poder viene de Dios. Claro, ¿por qué un hombre puede mandar sobre otros? Si todos los hombres somos iguales. En realidad, solo Dios puede mandar sobre nosotros, solo Dios tiene una soberanía última. Por eso, en el Nuevo Testamento se dice todo poder viene de Dios. Esto quiere decir... ...que se defiende una sociedad teocrática... ...en el sentido de que hay una única autoridad... ...que es la religiosa... ...no, taza a Dios lo que es de Dios... ...y al César lo que es de César... ...pero si sí quiere decir que en la concepción cristiana... ...ese poder de tipo civil... ...que solo puede venir en último término de Dios... ...Dios lo, lo transmite... ...así lo explicaba la escuela de Salamanca... ...al pueblo, a todas las personas... ...y el pueblo pues bueno... ...elige un tipo de gobierno... ...que puede ser muchos... ...en la historia ha habido muchas formas de gobierno... Y entonces, en ese sentido, del pueblo sube, digamos, ese, ese poder a los subrepresentantes, sea el rey, en las monarquías, sea en fin, el tipo que sea, pero sin olvidar que al final el poder viene de Dios y, por tanto no se puede ir contra esa ley de Dios. Bien, pues esta concepción, que está en el Nuevo Testamento mismo, en San Pablo, en la Carta a los Romanos, y tuvo un, ya una primera derivación no fiel a ese planteamiento, cuando en las monarquías absolutas el rey pues tomaba como si fuera que Dios directamente le daba el poder y como si tuviera un poder absoluto, incluso muchas veces sobre la misma iglesia. Pero luego ya el paso decisivo será cuando en la Revolución Francesa el principio de legitimidad ya no está en lo alto. Ya es la nación, ya es el pueblo, pero ojo, no solo en este sentido de que ya no es el rey el que tiene esa autoridad absoluta, sino que es el pueblo que elige sus representantes, que ya hemos dicho que eso... ...plenamente entraría y entra en una concepción cristiana que tiene claro que en último término la autoridad y el poder viene de Dios. El problema fue que no era un mero cambio de régimen de la monarquía a una república, no, no, no era eso. El problema era que se rechazaba la soberanía divina y lo que antes estaba en Dios ahora se iba a poner en la nación, en la diosa razón... Todo se hace nacional, fiestas, símbolos, altares de la patria, la nación puede seguir sacrificios, entonces surge el servicio militar obligatorio, la guerra moderna en la que toda la nación se ve involucrada, pero sobre todo aparece una religión cívica. Si antes era la iglesia la que escribía las fechas más importantes, nacimiento, matrimonio, muerte, ahora será el Estado, un Estado que tiene dos pilares para la difusión del nacionalismo revolucionario, la educación nacional y el ejército Nacional. Hablábamos también de ese nacionalismo de tipo romántico. Distinguíamos eh, un nacionalismo más voluntarista, de tipo sobre todo francés y anglosajón. Los hombres con nuestra voluntad nos ponemos de acuerdo, nuestra voluntad decide esto. Y otro nacionalismo más étnico, más objetivo, prevalentemente germánico y eslavo, con el concepto fundante del folk, el pueblo, eh, más adecuado al espíritu cargado ...al espíritu romántico cargado de imaginación y emotividad. Pero bueno, sea por la corriente voluntarista o subjetiva francesa y anglosajona... Eh, ...sea por esa otra con más elementos históricos, biológicos y míticos... ...el caso es que fueron creciendo los nacionalismos excluyentes... ...y todo ello pues fue siempre, así se ha visto en la historia... ...la principal razón de la Primera Guerra Mundial... ...un choque de, de naciones... En que cada nación se veía a sí misma como un absoluto. Y sí, termina esa Primera Guerra Mundial, pero sigue el problema, siguen los nacionalismos, y más aún, se van a ir complicando, porque... Entre tanto, se estaba desarrollando una teoría racista que venía del siglo XIX con el darwinismo social y todo eso va a desembocar en el nacionalsocialismo. Pero, en fin, de esto hablaremos enseguida, pero antes de ello vamos a rematar, Paloma, lo malo que veíamos de, de esos nacionalismos excluyentes y violentos que han llevado a tantas guerras y que siguen llegan, llevando. Porque a veces pensamos, bueno, esto ya, ya pasó y, bueno, no nos olvidemos. Eh, lo que ya tenemos algunos años, hemos abierto los telediarios durante años, se abrían con lo que estaba ocurriendo en la antigua Yugoslavia, todas esas naciones que formaban la, la antigua. Yugoslavia, como estaban enzarzadas en una guerra que duró tanto, ese sedio de, asedio de Sarajevo tremendo, esa matanza de Esbrenica. Bueno, todo eso fue muy conocido, pero es menos conocido que hubo, otras, hubo y hay otras tensiones nacionalistas en países que formaban la antigua Unión Soviética. Y bueno, lo, traemos esto a colación porque hay una película muy bonita que habla de una de esas Batallas, en fin, que no tuvo, gracias a Dios, tantísimas víctimas como otras, pero vaya, que, que quizás sabemos muy poco de lo que ocurrió en dónde.
2: Pues esto eh, ocurrió una vez que la Unión Soviética se había desintegrado en una lucha cruenta que hubo entre las antiguas provincias soviéticas de Georgia y Abjasia.
0: Abjasia, que fíjate, yo la verdad es que no conocía esa, esa región. Y corría
2: el año 1992, así se refleja también en la película, y bueno, pues eh, cuenta ese conflicto. Que... Película que
0: no hemos dicho el título.
2: Que es la película Mandarinas.
0: Tículo, así que uno no se espera con ese título <risa> de que va a ir, ¿verdad? Eso es.
2: Esta película narra una historia simple con un contenido de enorme profundidad y nos presenta una lección de vida y una muestra de esperanza sobre la capacidad humana para la hermandad y la convivencia entre distintos grupos. Porque el protagonista, que es Ivo, un hombre mayor, trabaja haciendo cajas de madera para empacar las mandarinas, de ahí el nombre de la película, y bueno, pues ha quedado solo porque sus amigos y familiares han tenido que volver a su país natal, a Estonia, debido a la guerra. Él vive en Abjasia. y ahí al final eh, lleva a su casa a un checheno y a un georgiano para atenderlos, cuidarlos, y entonces traslada el conflicto, digamos, a su propio hogar. Y ahí discurre la película.
0: En efecto, y es que resulta que, bueno, él está ahí, pues simplemente ya tiene cierta edad, está ahí pues haciendo esa esa tarea, eh, con esas mandarinas, no, no, no se ha ido cuando empezó la guerra, se ha quedado en medio de ese peligro y resulta que se encuentra una escaramuza entre unos georgianos y unos chechenos que han ido a apoyar, a los de esta región y entonces al salir a ver qué ha pasado se encuentra que están todos muertos menos dos y resulta que son dos de los que se han estado matando entonces los coge a los dos cada uno en una habitación y claro cuando se despiertan y ven, pues, pues quieren matar y entonces dice, pues de eso aquí nada y entonces la película es cómo va evolucionando esa relación entre esas dos personas escuchamos un primer corte en el que oímos que eh, están, eh, bueno, ya, ya están bastante más curaditos de sus heridas y bueno están haciendo ahí una una cena con una con una barbacoa. Está Ivo, está su amigo el que tiene el, el, que es el propietario de las de las mandarinas eh, y que se llama Margus y luego están estos dos combatientes. ¿Qué pasa con vosotros jóvenes? Matar,
3: matar. ¿Quién nos ha dado ese derecho? ¿Quién? La guerra Un trago
0: ¿Te lo sirvo? Adelante Para vosotros no Estáis enfermos Simbólicamente No beberé más, no me pongas
3: brinda más por la muerte adelante margos yo no brindo por la muerte ¿por qué no? es su madre ellos son hijos de la muerte lo siento ivo no volverá a suceder, por ahora. ¿Qué importa dónde os matéis, si aquí o allí? Da igual, os recuperaréis, volveréis al frente y allí moriréis. Es absurdo hacer que os sentéis en la misma mesa.
0: Deberíamos brindar por la vida. Bueno, no hemos dicho que, para no alargar el corte, que es que justo antes de este diálogo pues han tenido la enésima vez en que se levantan para, para pelearse y entonces ya el otro dice, vale, vale, vamos a brindar por la muerte. Si es que está visto de querer mataros. ¿Qué te, qué te ha parecido, Paloma? Muy triste, <ríe>
2: muy triste porque estaban ahí juntos todos como celebrando algo. Pero, no sé, brindaban por lo, por lo peor, ¿no? Por la
0: muerte. Por la muerte, sí. Es terrible. Cuando, cuando el hombre hace de realidades de este mundo en absoluto y ve que otro le quiere quitar ese absoluto, pues está dispuesto a hacer lo que sea hasta matar. Entonces, por, un, por una realidad, por un, en este caso por una nación, por, por, matas a esta persona concreta que ves como un enemigo, pero ahí es donde está lo impresionante de la película, que va, van pasando los días se van conociendo, ya se llaman por su nombre ya no dicen el georgiano y el checheno sino tu nombre, tu nombre el otro, este hombre mayor va poco a poco pues eso, con mucha prudencia y paciencia, no, haciendo que se conozcan, en fin, va viendo una evolución, no vamos a decir mucho más porque vale la pena ver la película y no queremos revelar el final pero vamos a escribir una escena ya un poquito más adelante, que están desayunando los dos
3: ¿Conocías mucho a los otros georgianos? ¿Los conocías? ¿Por qué lo preguntas? Curiosidad. No sé, no éramos muy amigos. Nos conocimos aquí. Pero eran buenos compañeros. Ibrahim era como un hermano. Crecimos juntos. Lo siento. Yo también siento haber matado a tus compatriotas. Eran buenos tíos.
0: Bueno, como puedes ver Paloma ya ya han llegado a un, un momento en el que uno pregunta por los que ha matado de los otros, ¿no? Y dice, mira, este que mataste, este Ibrahim para mí era como mi hermano esos otros que estaban contigo, bueno, no tanto, pero en fin, ya empiezan a entrar en relaciones personales.
2: Sí, incluso se disculpan, ¿no? Dicen que lo sienten y ven, pues, que si tienen delante de ellos mismos una buena persona, pues, que también había muchas buenas personas entre las que habían matado, ¿no?
0: Esto me ha recordado mucho lo que hemos contado aquí también varias veces, de aquella famosa tregua de Navidad de la Primera Guerra Mundial, cuando en vez de ver simplemente ahí en la trinchera de enfrente está el enemigo. Se conocieron, se saludaron, ah, tú eres fulanito y tú estudiaste, anda, pues yo estuve allí, pues que claro, ya empezaron a ser personas con nombres y apellidos a las que ya costaba matar. Y es que para, para impulsar muchas veces los genocidios, hay que ver al otro como una especie de monstruo, un monstruo, ¿verdad?, de una nación o de un grupo o de una clase, en fin, esto ya depende del tipo de genocidio o de una raza inferior que nos quiere hacer daño. Y claro, es, es terrible cuando perdemos ese sentido de la dignidad personal. Bueno, pues esto es lo que ha ocurrido, ocurre y, y puede ocurrir en cualquier momento con ese tipo de absolutización de las naciones y de poner cualquier medio también el matar para esa lucha por las mismas. Pero es que todo esto se complicó más con ideologías que venían del siglo XIX, como antes mencionábamos, y que fueron tomando fuerza cada vez más en los primeros, las primeras décadas del siglo XX. Está también esa conclusión de la Primera Guerra Mundial con unos tratados de paz que todo el mundo reconoce que fueron injustos para los vencidos. Todo eso inspira siempre un resentimiento, pero además van creciendo esas ideologías eh, que van a dar lugar al nacionalsocialismo y el fascismo. Luego, aparte, de lo que ya hemos hablado en otros días, el marxismo que triunfa en la Unión Soviética. Pero ahora nos fijamos hoy en el nazismo y fascismo, con pretensiones imperialistas distintas al nacionalismo del siglo XIX y un marcado talante totalitario. No hay que olvidar, por otro lado, que el liberalismo de las naciones europeas pues cada vez era más utilitarista, individualista. Y en cambio, estas ideologías, pues, proponen unos ideales, unos valores, y eso, claro, a mucha gente le atrae mal, porque al final no se puede vivir de la nada. Tienes que tener algo que, por lo que valga la pena, en lo que valga la pena creer y esperar. Y me menciona Mariano Facio, a quien una vez más seguimos en su síntesis, en su historia de las ideas contemporáneas, que esas dictaduras representan el culmen del proceso de secularización en cuanto que son auténticas religiones secularizadas, lo que antes se ponía en Dios ahora se va a poner en Alemania, en Italia, etc. Nacionalsocialismo alemán, una ideología política irracional que lleva hasta las últimas consecuencias la actitud del nacionalismo romántico y los elementos racistas de pensadores europeos del siglo XIX. Para Hitler, la nación es la síntesis suprema de todos los valores materiales y espirituales de la raza. Tiene ese tema central y obsesivo de la pureza de sangre. La raza aria no se puede mezclar con otras inferiores, y muy particularmente el desprecio a la raza semítica, a los judíos. El Estado nazi es un instrumento de dominio de la raza aria. Sea en el interior a través de la política eugenésica, cosa que se olvida, sea en el exterior... ...practicando la política del espacio vital... Para el pueblo alemán. ¿Por qué digo esto de la política eugenésica, Paloma? Porque se olvida que ya dentro de la propia Alemania decía, hombre, los que vienen con defectos congénitos, los, los tarados de un tipo o de otro, eh, los síndromes, eh, pues eso, que hacen que una persona sea lo que hoy llamaríamos un discapacitado, chica, esto no los quitamos de en medio. La eutanasia, esto se olvida. Hoy día que están proliferando todo este tipo de leyes en Europa, se olvida que así empezó el nazismo en Alemania. Con lo cual, esto que decíamos al principio, muy atentos a lo que estemos diciendo, porque muchas de estas cosas que nos regamos las vestiduras, de otra forma, aparentemente muy democrática y muy suave, están ocurriendo hoy día, ¿no te parece?
2: Sí, me parece muy muy duro ¿no? eso, porque al final es la dignidad de la persona se apoya en, en cosas que, que no es lo, lo central.
0: En cómo está tu cuerpo, cómo, está, cómo funciona tu cerebro, tu movilidad, tu inteligencia...
2: Y vales por ciertas cosas y por otras cosas,
0: pues no vales y se te puede desechar. Exactamente. Eh, había una expresión, que como yo no es alemán, pero es si una persona tiene una vida digna de ser vivida. Entonces si no la tenía, pues mira, chicos, este nos lo quitamos... Del medio. Cuando en Nuremberg se produce el, el juicio a los jerarcas del nazismo, el procurador general francés, François de Menton, definía el, definía el nazismo como un crimen contra el espíritu, una doctrina que, negando todos los valores espirituales, racionales, morales, sobre los que los pueblos han intentado desde hace milenios hacer progresar la condición humana, pretende sumergir a la humanidad en la barbarie, una barbarie demoníaca. Decía, ya que es consciente de sí misma y utiliza para la consecución de sus fines todos los medios materiales puestos a disposición del hombre por la ciencia contemporánea. Otra cosa que al leerla, pues claro, uno se le enciende la luz y dice, madre mía, pues hoy día con todos los avances de la biotecnología, pues yo quiero un niño con tales características, ah, no, pues es que viene este que se le ha implantado en el y no estamos hablando de teorías, cosas que han pasado no hace nada, y es que, pues mire, este, es que, pues mire, se cama la pata, que resulta que este niño que viene con tal síndrome, ah, no, pues ese no, pues ese aborto, pues ojo, que la ciencia puesta al servicio de este tipo de mentalidad eugenésica cada vez está siendo instrumento de estas barbaridades así que repito no nos reguemos las vestiduras y estemos muy atentos a lo que puede ocurrir hoy bajo otras capas esto y ahora enseguida volvemos en cuanto al nacionalsocialismo el fascismo italiano no de inicio no fue racista no tiene ni de lejos todas la, las componentes que tiene el, el nazismo pero fue también una exacerbación del nacionalismo Mussolini dirá para un fascista todo está dentro del Estado. Nada humano o espiritual existe fuera del Estado. En este sentido, el mismo lo decía, el fascismo es totalitario. Tiene esta frase tremenda, todo en el Estado, nada contra el Estado, nada fuera del Estado. Bueno, pues vuelvo a lo mismo. Esto que lo oímos en Mussolini, decimos, ¡ay, claro, qué, qué bárbaro, un fascista! ¡Ojo! Que esto, sin decir estas palabras, lo estamos oyendo hoy día. Hoy día y también en España, en la gente, por ejemplo, que pretende que no hay más educación que la que dé el Estado, ya no es la familia. La gente que pretende que no haya objeción de conciencia, ya no es que haya derecho al aborto, es que si un médico quiere hacer objeción de conciencia no le dejan, o en la eutanasia, oiga, está ya todo en el Estado, ¿dónde queda la conciencia?, ¿dónde queda la familia?, por eso, muy atentos que este espíritu totalitario no solo se dio en ese nazismo o en ese fascismo, que ciertamente lo fue señala Mariano, Facio es totalitario porque se concibe al Estado como un absoluto. El Estado, conciencia inmanente de la nación, supera los estrechos límites de la vida individual. El Estado fascista, poniendo en evidencia su origen hegeliano, ya hablamos de Hegel, ¿os acordáis? Es un Estado ético. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que se erige en fuente de normatividad moral y jurídica. ¿Es bueno o malo lo que diga el Estado? Decía Mussolini, en el fascismo la disciplina tiene visos de religión. Aquí esto se toma en un sentido religioso lo que haya que hacer. Es también militarista. Porque piensa que la guerra genera virtudes ascéticas. Se da el mito fascista de la revivificación del imperio romano. Un totalitarismo fascista que tomará cuerpo en el ámbito de la educación. Volvemos a ese peligro de los que hoy día pretenden que la educación no dependa de las familias, sino del Estado. En el ámbito de la educación, de las asociaciones sindicales y de la planificación económica. Bueno, ese partido fascista será como en Leninés, el partido comunista. Allí era la vanguardia del proletariado pues en Mussolini el partido fascista será la minoría consciente que sabe y que quiere en nombre del pueblo. Hoy día son otros los que nos dicen lo que el pueblo debe hacer. Pues bien, este es un poquito ese espíritu del totalitarismo, ese totalitarismo que ya también nos anunció el, el, el totalitarismo del futuro, por así decir, una famosísima obra de George Orwell, este... Autor inglés, esa obra que ya hemos comentado en otros programas, pero que hoy lo mencionamos, 1984 es como se titula esa, esa obra, el que cuando lo escribe, claro, era como muy al futuro, ya se nos ha pasado hace bastantes años ese, esa fecha, pero cada vez, lamentablemente, se están cumpliendo más esa especie de profecías literarias de Orwell, y hacemos alusión a ello, digo porque hay una canción que nos trae Soy paloma con ese título.
2: Se llama igual, 1984, y es de David Bowie, que se basó en la novela de Orwell. Y David Bowie fue músico, compositor británico, nacido en 1947, que ya también murió, el año 2016, y es considerado un innovador, en particular por sus trabajos de la década de 1970, por su peculiar voz y además por la profundidad intelectual de su obra.
0: Pues nada, vamos a escuchar. Esta cambio en inglés, pero luego decimos un poquito la traducción española. 1984 de David Bowie donde anticipa esto no te dejarán algún día tú tienes que estar de acuerdo los tiempos están diciendo el cambio no es frío has leído esto en las hojas del té y en la televisión todo, todo, todo está planeado, dice también partirán tu cráneo y lo llenarán por completo de aire y te dicen, te dicen que tienes 80 años, pero hermano, pero hermano, no, no cuidarás, tirarás para arriba en cualquier cosa de mañana, nunca allí. Bueno, 1984, hemos desempeñado un papel en el cine toda la noche, usted ha dicho que habría de durar, pero creo que estamos inscritos en 1984, bueno, más o menos se nos habla de eso, aquí todo está programado, se nos dice lo que tenemos que hacer, el papel que tenemos que desempeñar. 1984 novela de Orwell llevada a la música por David Bowie pues aquí seguimos en Radio María en el Hombre de Dios, Paloma Niño y servidor para Luis Fernando de Prada hablando del espíritu totalitario del totalitarismo que está mucho más presente en nuestro mundo de lo que nos puede parecer, seguimos aprendiendo del gran tratadista Dalmacio Negro que nos dice la lucha del hombre moderno con la naturaleza para dominarla culmina en el estado totalitario que coincide con el apogeo de la ciencia y de la técnica. El totalitarismo rechaza la política como la custodia de un orden, entendiéndola como la construcción, construcción de nuevas totalidades para imponer por decreto, con ayuda de la ciencia y la técnica, la redención del hombre de su servidumbre a la naturaleza. El programa del totalitarismo lo planteó Marx, en un conocido pasaje de la ideología alemana. Decía así Marx, la conciencia es un producto social y seguirá siéndolo mientras los hombres existan. Claro, si la conciencia es un producto social histórico, la conciencia individual forma parte de la conciencia colectiva, una idea de antecedentes eh, russonianos en, en Rousseau. Y entonces, dice Dalmacio Negro, la misión del Estado consiste en crear una nueva conciencia social acorde con las enseñanzas que dicen que dice la ciencia. Lo moral tiene que ser idéntico a lo social y la conciencia individual deberá reflejar la conciencia colectiva. La definición del bien y el mal es pues un derecho del Estado, la única verdad es la verdad del orden estatal, entonces el Estado dice lo que es verdad, la historia que hay que contar, la memoria histórica que hay que definir, lo que se puede decir y lo que no, lo que se puede enseñar y lo que no, definir incluso el matrimonio, definir incluso la familia, qué ideología se debe transmitir en las escuelas. Bueno, Paloma, no sigamos porque se pone uno nervioso viendo el panorama, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Bueno, pues esto ocurrió de una manera, todos sabemos, muy fuerte, pero como estamos hoy apuntando, no exclusiva, pero ocurrió de una manera muy fuerte, sin ninguna duda, en unos años terribles en ese pueblo tan culto y tan científico que era el pueblo alemán, pero que en una serie de circunstancias, pues todo confluyó en el triunfo de un tremendo totalitarismo, el nazi, pero eso no quiere decir que todos los alemanes estuvieran de acuerdo, no estaba de acuerdo, por ejemplo, la familia Ratzinger en absoluto, y no estaba de acuerdo. Y la familia Sol, como se diga, porque hoy nos hablas de esta chica Sophie Sol o Sophie Scholl, eh, cuya vida ha sido llevada al cine, por lo menos en dos ocasiones, una bastante reciente, de la que luego oiremos un par de cortes. Háblanos de esta chica.
2: De nombre completo, Sofía Magdalena Sol, nació el 9 de mayo de 1921 en Forzettenberg, en lo que entonces era la Alemania de la República de Weimar. Sus padres, Magdalena y Robert, entonces el padre era alcalde de su pueblo, educaron a sus seis hijos en el luteranismo, pero desde una perspectiva humanista y libre librepensadora. Sophie tuvo una infancia feliz, acudiendo a la escuela y disfrutando de su hogar agradable. Con 12 años, cuando el nacional-socialismo ya había extendido sus redes organizativas, ella, junto con otras chicas de su entorno, se unió voluntariamente a las juventudes Hitlerianas. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que no congeniaba con sus ideas, el arresto de algunos de sus hermanos y amigos le afectó mucho y ya empezaba a darse cuenta de la falta de libertad que se cernía sobre los alemanes. En aquellos años en los que aún era una jovencita Sofía empezó a interesarse por la filosofía y empezó a formar su propia opinión sobre el nazismo. Y en 1940 se graduaba en la escuela de secundaria con un trabajo titulado La mano que mueve la cuna es la mano que mueve el mundo. Sophie pasó unos años trabajando como profesora en un jardín de infancia luego también como profesora de enfermería en servicio auxiliar de la guerra y en en 1942 empezó sus estudios universitarios de biología y filosofía en Múnich, donde también estudiaba a su hermano Hans. Sophie se integró rápidamente en el grupo de amigos de su hermano, jóvenes estudiantes que compartían aficiones culturales y literarias, pero también les unía un sentimiento de denuncia hacia las atrocidades que se empezaban a conocer. Las deportaciones de judíos, los campos de concentración, las acciones bélicas de los nazis no les dejaban indiferentes a aquellos jóvenes que estaban dispuestos a rebelarse contra aquella situación. Entonces su hermano Hans fue uno de los fundadores de La Rosa Blanca, un movimiento de resistencia silenciosa que pretendía denunciar y detener estas actividades de los nazis. Hans al principio no quiso que su hermana estuviera en el movimiento, pero ella le convenció de que su presencia, la presencia de una muchacha inocente y sin aparente interés, pues le podría ser de gran utilidad. La Rosa Blanca continuó sus actividades escribiendo, difundiendo panfletos contrarios a las ideas de Hitler, manteniendo siempre grandes precauciones para no ser descubiertos. Pero en 1943 la Universidad de Múnich se levantó en pleno para protestar abiertamente contra los nazis y también el grupo de la Rosa Blanca bajó un poco la guardia. Entonces la Gestapo consiguió detener a los hermanos Sophie y Hans y someterlos a continuos interrogatorios hasta pues, que en tan solo unos días fueron condenados por alta traición. El 22 de febrero Sophie y Hans, junto con otro miembro también de la rosa blanca fueron decapitados a pesar de ello en los días siguientes la actividad del grupo pues continuó continuaron distribuyendo panfletos y gritando de manera silenciosa la injusticia pues que años después ya condenaría también el mundo entero.
0: Pues sí, así es es, una, es un grupo pues que se tiene muy presente en Alemania se les lleva siempre rosas blancas a, las, a una lápida que hay allí en la Universidad de Múnich. Bueno, vamos a escuchar un par de cortes que no tienen desperdicio de la última película que ha tratado la vida de esta chica, ¿verdad?
2: Sí, que se llama como ella, Sofie Sol, los últimos días, y está hecha en Alemania en el año 2005.
0: Bueno, pues escuchamos primero, cuando ya les han detenido, hay un primer diálogo, digamos todavía relativamente tranquilo, de un abogado con, con Sophie Vamos a, a ver ese contraste de esas ideas de las que estamos hablando y propias del totalitarismo.
3: Ustedes no pusieron ninguna bomba, como hizo ese tal El en el 39, aquí en Múnich. Ustedes han usado ideas equivocadas, pero, sin embargo, medios pacíficos.
1: ¿Entonces por qué piensa castigarlos?
3: Porque la ley así lo dictamina. Sin ley no hay orden.
1: Esa ley de la que está hablando defendía la libertad de opinión antes de llegar al poder Hitler. Y ahora mismo él castiga esa libertad con el presidio o con la muerte. ¿Qué tiene eso que ver con el orden?
3: Pues, ¿A qué debe tenerse uno, entonces, si no es a la ley? ¿Al margen de quién la dicte
1: A su conciencia. ¡Oh, alas. La ley cambia, la conciencia no.
3: ¿A dónde llegaríamos si cada persona decidiera, según su conciencia, lo que es bueno o malo? Sobre todo si la decisión tiene que ver con derrocar al Führer. ¿Qué ocurriría? ¿Sería el paraíso del delito, el caos, el llamado pensamiento libre, el federalismo, la democracia? Eso ya lo conocemos. Y sabemos a dónde nos lleva...
1: Sin Hitler y su partido habría por fin derechos para todos y orden. Y los ciudadanos estarían protegidos contra su arbitrariedad.
3: ¿Cómo arbitrariedad? No consiento que sea tan despectivo.
1: Usted es el despectivo cuando nos califica de criminales por unas octavillas, aunque no hayamos hecho más que tratar de convencer con palabras.
3: Acomodado y con privilegios, de los cuales se han aprovechado ustedes a gentuza. Ustedes han podido estudiar en medio de una guerra. El vergonzoso tratado de Versalles... La inflación, el paro, el desastre económico, con todo eso ha acabado el Führer. Adolf Hitler, señorita.
1: Y nos ha llevado a una sangrienta guerra, en la que cada víctima es innecesaria.
3: A una heroica batalla. Nuestros soldados están liberando a Europa de la plutocracia y del bolchevismo. Y luchan por una Alemania grande y libre. Nunca habrá más ocupación de nuestra tierra, eso se lo digo yo.
1: Nunca más hasta que acabe esta guerra y vengan las tropas extranjeras y todos los pueblos nos digan que hemos soportado a Hitler sin resistencia.
3: ¿Aún es usted protestante? Sí. La iglesia también exige que sus fieles la
1: sigan aun cuando tengan dudas. En la iglesia todo el mundo es libre. Pero Hitler y los nacionalsocialistas niegan la libertad.
0: Madre mía, Paloma, ¿qué te ha parecido? <risa>
2: Impresionante. Y bueno, una de las cosas con las que me quedo es lo que antes también hemos estado hablando, ¿no? Que dice que si nos tenemos que basar en la ley para saber lo que está bien y lo que está mal, pues que siempre todo va a ser arbitrario. Y sin embargo, pues aunque la ley cambia, la conciencia no. Eso la verdad que me ha gustado.
0: Sí, ahí está la, la clave. Los totalitarismos hay dos o tres cosas con las que no pueden. Bueno, por supuesto, la iglesia es evidente porque pretende tener un criterio de bien y de mal y una autoridad superior, que es la de Dios la del Estado. Eso para empezar. En segundo lugar, la familia, porque también es una una sociedad pues que marca muchísimo, entonces se pretende que no sea ella, sino que sea el Estado. Y en tercer lugar, el ámbito sagrado de la conciencia, que es eso de objeción de conciencia, que es eso de, oiga, oiga, usted quién es quién para decir lo que está bien y lo que está mal. La verdad es que es un diálogo clarísimo entre esa visión en la que han ocurrido sí, una serie de circunstancias eh, que le estaba pasándolo mal a Alemania entonces llega alguien que se presenta como salvador siempre ese peligro que se habla de los populismos, de unas situaciones de crisis, aparece un supuesto mesías y es impresionante porque sería muy equivocado totalmente al margen de la realidad histórica pensar que el nazismo llegó al poder por un golpe de estado frente a, a lo que pensaba la mayoría que va, la mayoría de los alemanes la mayoría, no todos como estamos escuchando ni mucho menos y, y sobre todo los más católicos Los que menos se creyeron a Hitler Y de hecho hubo una gran resistencia Pero es verdad que muchos lo vieron como un salvador También es verdad que no eran conscientes De todo lo que había de fondo ¿no? Hasta que fue pasando el tiempo Pero sin duda ahí es una situación de peligro y, y esto pasa hoy día Crisis actual Pues puede ocurrir que aparezcan Esos mesías salvadores Que pretenden ocupar el lugar de Dios La conciencia es sagrada y el Estado no puede ocupar el lugar de la enseñanza ética de decir lo que está bien y lo que está mal. Bueno, pues simplemente, simplemente, sin hacer ningún acto violento, como hemos escuchado en el diálogo, simplemente por repartir unas octavillas en la universidad, eh, son llevados a juicio y oímos eh, el final de ese, de ese juicio. Mi
1: hermano y yo hemos intentado abrirle los ojos a la gente con las octavillas y acabar con el baño de sangre que se le está infligiendo a los judíos y a otros pueblos antes de que los aliados acaben con nosotros. Quiere que la historia nos tache de pueblo más odiado de toda la humanidad. A un pueblo superior eso no le interesa. Un pueblo superior. Lo único que quiere es la paz. Y que vuelva a tenerse en cuenta la dignidad. Quiere un Dios. Conciencia. Compasión. ¿Pero qué se ha creído usted? La guerra total. Le dará al pueblo alemán la victoria. Y saldrá íntegro y triunfador de esta necesaria tormenta de acero. Lo que hemos dicho y escrito lo piensan muchos otros. Son los que no se atreven a manifestar. En nombre del digno pueblo alemán, en esta causa penal, contra Hans Fried Scholl de Munich y Sofía Magdalena Scholl de Munich, así como contra Christoph Hermann Frost de Aldrans, el alto tribunal del pueblo que yo presido... Con motivo del juicio de 22 de febrero de 1943, declara por ley que en periodo de guerra los acusados han incitado con octavillas al sabotaje de nuestra defensa y al derrocamiento del modo de vida nacional socialista de nuestro fuerte y milenario pueblo. Han difundido ideas terroristas y han insultado al líder del modo más ominoso y con ello han apoyado a los enemigos de nuestra patria y han minado nuestro poder militar. Por ello los tres serán condenados a muerte. Han perdido para siempre su honra como miembros del pueblo y asumirán las consecuencias de su traición. El tenor acabará pronto.
3: Donde hoy estamos, estaréis vosotros mañana.
0: Donde hoy estamos, estaréis vosotros mañana. Ya se fue. Pronto cayó ese totalitarismo, pronto fueron juzgados todos esos criminales de guerra, pero el peligro sigue ahí. El entonces Cardenal Ratzinger, en 1972 tuvo una conferencia en Alemania donde recordaba de un autor, Hermann Rauschen, que publica Conversaciones con Hitler. En 1933 era presidente del Senado de la Ciudad Libre de Danzig. Entonces dice que Hitler dijo esto en su presencia. Yo libero al hombre de la constricción de un espíritu convertido en fin de sí mismo, de las sucias y humillantes autoaflicciones de una quimera llamada conciencia moral y de las pretensiones de una libertad y autodeterminación personal. Comentaba Josef Ratzinger, la conciencia era para él una quimera de la que el hombre debía ser liberado y la libertad que él prometía era una liberación de la conciencia. Y gerin otro famoso jerarca nazi, dijo esta tremenda frase «Yo carezco de conciencia, la mía se llama Adolf Hitler». Madre mía. Y comenta Joseph Rasinger, la destrucción de la conciencia es el verdadero presupuesto de una sujeción y de un dominio totalitario. Donde la conciencia vive, se le pone una barrera a la dominación del hombre por el hombre y a la arbitrariedad humana, porque algo sagrado permanece inatacable, sustrayéndose a cualquier capricho o despotismo propio o ajeno. Lo absoluto de la conciencia se opone a lo absoluto de la tiranía y solo el reconocimiento de su inviolabilidad protege al hombre de los demás y de sí mismo. Su acatamiento es la única garantía de libertad. La conciencia, cualquier ideología que pretenda pasar por encima de ella, ojo, luz roja está ahí, el peligro del totalitarismo. No hagamos de nada ni de nadie el sustituto de Dios. No adoréis a nadie más que a él. Terminamos así nuestro programa de hoy.
4: No adoréis a nadie, a nadie más que a él. No adoréis a nadie, a nadie más que a él. No adoréis a nadie, a nadie más que a él. No no a nadie, a nadie más, no adoréis a nadie, a nadie más que a Él. No fijéis los ojos en nadie más que en Él. No fijéis los ojos en nadie más que en Él. No fijéis los ojos en nadie más, no fijéis los ojos en nadie más, no fijéis los ojos en nadie más que en Él, no esperéis a nadie, a nadie más que a Él. A nadie, a nadie más que a él. No esperéis a nadie, a nadie más. No esperéis a nadie, a nadie más. No esperéis a nadie, a nadie más que a él. No adoréis nadie más que a él. No adoreis a nadie, a nadie más que a Él. No adoréis a nadie, a puede sostener... ...no fijéis los ojos... ...en
0: nadie más... ...sólo él nos puede sostener... ...no fijemos los ojos... ...no pongamos la esperanza... en ...nadie más que en él... ...de esa manera plena, definitiva, absoluta... ...no hagamos absolutos... ...de lo relativo... ...no adoréis a nadie más que a él...
4: a nadie A nadie más a a A nadie más
0: Bueno Paloma Nos hemos quedado un poquito Preocupados porque A lo que puede llegar el hombre, ¿verdad?
2: Sí, es capaz de lo peor Pero también de lo mejor
0: y por eso esa preocupación queda subsumida en la esperanza en el Señor que guía la historia, que permite el mal pero saca bien, como nos enseñó San Juan Pablo II, que vivió bajo los dos totalitarismos más fuertes del siglo XX, el nazi y luego el, el comunista de inspiración rusa-soviética, y sin embargo los venció. La esperanza que no defrauda, la esperanza en el Señor, la esperanza que transmite Radio María. Seguiremos con este tema, seguiremos en próximos días y como siempre en contacto con nuestros oyentes
2: a través del correo electrónico El Hombre de Hoy y Dios @RadioMaria.es o también en las publicaciones de Facebook buscando El Hombre de Hoy y Dios en el buscador de Facebook nos encuentran fácilmente.
0: Pues seguiremos con este tema, pero también tendremos un testimonio muy especial de algo mucho más del orden personal, familiar, cuánto se sufre cuando en una familia un hijo tiene una enfermedad grave. Pues yo creo que el próximo día tendremos ese testimonio de una madre cuyo hijo pequeño tiene un cáncer y seguro que va a ayudar mucho. A vivir esas situaciones con esperanza. Paloma Niño, muchísimas gracias. Que descanses. Buenas
2: noches. Gracias, padre Luis Fernando. Buenas
0: noches a todos. Y a todos vosotros que durmáis en esa paz y confianza de que quien lleva nuestra vida no es el Estado, no son las fuerzas de este mundo, es el Señor. Que los bendiga y hasta el próximo día, si Dios quiere.
1: Así concluye.